0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ey, in ein paar Tagen ist Weihnachten. Heute ist der 21. Am Donnerstag ist Heiligabend. Alter! Und weil ich weiß, dass die Weihnachtszeit eine stressige Zeit ist, also für mich auf jeden Fall, und für viele Abhängigkeitserkrankte, ähm, habe ich gedacht... Zu Weihnachten hau ich noch eine Sonderepisode raus, deswegen gibt es diese Woche zwei Episoden. Ähm, ja, einfach als kleines Dankeschön, dass du mich das ganze Jahr lang treu begleitet hast. Äh, knapp 16.000 Hörer im Monat, das ist so krass. Ähm, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, noch kannst du mitmachen, wenn du Bock hast, ähm, und zwar bei dem shoutout was war dein Lieblingsmoment 2020 im Sucht und Ordnung Podcast? Einige von euch haben mir schon eine E-Mail geschickt an info at als MP3, als Voicemail und ähm, am 31. am Silvesterabend kommt dort auch eine Sonderepisode raus, ein kleiner Jahresrückblick und da äh, werde ich das einbauen, was dein Lieblingsmoment 2020 im Sucht und Ordnung Podcast war. Also schickt mir gerne noch Deine MP3 via E-Mail und mach mit. Jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der Episode. Five, four, three, two, one, go. So. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ich freue mich wieder mal ganz besonders, denn ich habe, ähm, einen Gast am Start, den Dennis von Nie Wieder Alkohol, ähm, Dennis hat einen Podcast, einen eigenen, ähm, hat ein, ist Autor, ähm, ist auf Instagram ziemlich aktiv und seit etwas mehr als einem Jahr abstinent. Hi Dennis. Moin, Sen. Tag auch. Schön, dass du da bist. Ähm, habe ich dich direkt schon unterbrochen, oder?
1: Nee, ich wollte nur sagen, schön, dass ich da sein darf. Das war alles. Und dann war diese kleine <lacht> Telefonverzögerung dabei.
0: Sehr, 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 sehr gern. Um, ich, ich, äh, wir haben mega viele Parallelen. Ne? Beide abhängig, mhm. beide ähm, relativ zeitgleich abstinent geworden und beide aus dem Kreativbereich. Äh, meine erste Frage an dich, meinst du, dass die Kreativbranche was damit zu tun hat, dass wir abhängig geworden sind?
1: Boah, gute Frage. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, zumal ich jetzt nicht so der typische Medienmensch bin. Ähm, ich habe das, weiß ich nicht, also es kann sein, also vielleicht rutscht das einfach ein bisschen näher so rein, ne, dass man eher schon, keine Ahnung, im kreativen Schaffen dann auch öfter mal irgendwie, keine Ahnung, hier ein Bierchen, da ein Bierchen oder sowas nimmt oder halt... Bei Agenturen oder so, wenn dann Zeitdruck dazu kommt, dass man sich da auch mal ganz andere Substanzen irgendwie gönnt, das kann ich mir schon vorstellen oder viele Grundkreative fangen ja auch mit dem Kiffen irgendwann mal an, mhm. was bei mir nie so der Fall war, weil ich einfach schlicht und ergreifend Raucher bin und auch bleiben werde, ähm, aber klar, da gibt es mit Sicherheit so ein paar Deckungssachen, aber ich glaube, das wird man bei Bankern oder bei irgendwelchen Druckberufen oder so glaube ich auch finden ob das jetzt tatsächlich einfach eine Sache ist, so für so ein ähm, Ventil oder um irgendwie so die die kreative Pandora's büchse zu öffnen, weiß ich nicht, das muss jeder so für sich gucken. Ich glaube halt, auf Dauer bringt das nicht so irrsinnig was. Klar gibt es ein paar Künstler, die haben geile Sachen gemacht, weil sie auf irgendwas drauf waren, aber so richtig mit deren Leben tauschen will ich denn jetzt doch auch nicht so richtig.
0: Ja, verstehe. Also ich glaube tatsächlich, dass du hast das ganz, ganz Gutes da gesagt, dass das mit dem... Druck an sich zu tun hat, dass man immer abliefern muss, ähm, da sind Vertriebler, glaube ich, ziemlich ähnlich dabei. Äh, aber zurück zu dir, ähm, du hast, äh, wie lange hast du denn getrunken?
1: Ja, also wenn man so das generelle Trinken nimmt, dann so 20, 22 Jahre, so und das halt mehr oder weniger auch täglich eigentlich. Das ist aber hat aber angefangen im harmlosen Feierabendbierchen, das aber dann so jeden Abend dann irgendwie so drei pro Tag irgendwie und am Ende war es dann halt so die letzten ja drei vier Jahre war es halt richtig heftig ähm, ja so ungefähr das ist so die grobe Zusammenfassung der Zeit
0: okay da würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen also wie hm. alt bist du für die Hörer
1: noch 39, ich, also ich fühle mich zwar eher so wie 21 innerlich mit Lebenserfahrungen so gefühlt, <lacht> aber ähm, ich, äh, nee, ich kratze tatsächlich an, an der 40.
0: Okay, um, löst das was in dir aus? Weil also bei, bei 30 war es bei mir ganz krass, da habe ich äh, da habe ich kurz mal gedacht, eigentlich wolltest du ja nicht so alt werden.
1: Boah, Siehst du, jetzt muss ich gerade wieder an das, was wir gerade hatten mit den Kreativen denken. Ich war damals so großer Doors-Fan, also Jim Morrison und so, und der hat, sind da auch alle irgendwie mit 27 Hops gegangen, ne? also Kurt mhm. Cobain, er ist mit 27 Hops und so. Damals auch gedacht, so, das wird ja irgendwie kein Alter, aber nö. Also ich hatte da persönlich gar keinen Stress mit. Das Alter hat mich so eh nicht so richtig gejuckt, auch jetzt nicht. Also ich glaube, es ist eh Eher so, ich bin jetzt nicht so der typische äh, 40-Jährige. Und ich kriege auch von allen Ecken ständig immer gesagt, so dass ich jetzt noch nicht unbedingt so aussehe. Und ja, ich werde tatsächlich beim Lottospielen noch zwischendurch gefragt, ob ich ein Perso dabei hätte. Von daher <lacht> ist das alles easy. Äh, und ich komme da auch nach meinem Vater. Der sieht halt auch irgendwie, keine Ahnung, der ist jetzt äh, Anfang, ja, kurz vor Mitte 70. Sieht aber auch noch aus wie 60, so gefühlt. Alles noch original dran an ihm, alle Einzelteile. Von daher äh, hoffe ich mal, dass ich da äh, ja, grob in diese Richtung einschlage. Und von daher mache ich mir da keinen Stress und dann ansonsten so, nö. Also ich bin eher so ein, so ein Mensch, der sich denkt, es ist noch lange nicht Halbzeit im Leben, sondern da kommt noch einiges mehr. Und mich juckt so eine, so eine Jahreszahl überhaupt nicht, nö.
0: Perfekt, perfekt, sehr gut, sehr gut. Ähm, lass uns doch mal anfangen, äh, so ein bisschen biografisch vorzugehen. Du hast, mhm. wann, wann hast du das den ersten Schluck Alkohol, oder wie bist du zu Alkohol gekommen? Wie hast du das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass es dass es da was gibt, womit man sich berauschen kann.
1: Ich muss jetzt gerade tatsächlich überlegen, was mein allererster Schluck war. Da habe ich mich noch gar nicht so richtig mit beschäftigt. Also ich weiß nur, dass ich zum Beispiel ganz offiziell, das habe ich auch in meinem Buch irgendwann so beschrieben, habe ich ähm, ganz offiziell das erste Bier vor meinem Vater mit meinem Vater getrunken. Mhm. Ähm, habe aber an dem Abend schon, ich glaube, das müssen 17 oder irgendwie sowas in dem Dreh, Feiglinge gewesen sein, die ich so unterm Tresen äh, getrunken habe. Und das erste Bier, und dafür, dass es offiziell das erste Bier war, ging auch relativ schnell runter. Also, ne? also <lacht> ich war da schon geübter, als es denn so äh, den Anschein hatte. Aber ich glaube, das erste Mal tatsächlich angetüdelt war ich, oder war ich 16,5 oder so. Das war so ein Silvester, wo ich das erste Mal irgendwie zwei Glas Sekt getrunken habe und dann gedacht habe, huch, das dreht sich ja alles, das ist ja ganz lustig. Ähm, und ansonsten habe ich halt nie... Groß Kontaktschwierigkeiten mit Alkohol gehabt. Wir waren immer so eine Familie mit äh, Vereinszugehörigkeiten, mehr oder weniger, viel Fußball früher und so. Äh, und ich, da kennst du es ja vom Sehen, du denkst ja nichts Schlimmes und ich hatte auch nie schlimme ähm, ja, Verbindungen damit. Und so ähm, habe ich es halt einfach als normal wahrgenommen. Also als nicht schlimm, aber auch nicht als übermäßig präsent, sondern einfach nur so, ja, ist okay, kann man machen. So mhm. wahrgenommen. Und so habe ich halt irgendwie tatsächlich dann äh, nach und nach dann irgendwie mit dem also ich weiß noch, der erste Schluck Bier, den ich genommen habe, überhaupt nicht geschmeckt, aber das habe ich dann getrunken, weil wir da als Band damals unterwegs waren und dachte mir, ja, die trinken das ja auch, gut, dann mach mal und dann äh, ja, nö, dann ist es halt nach und nach einfach tatsächlich irgendwie ein bisschen zu so einer Bierleidenschaft, auch Biersammelleidenschaft irgendwann geworden, aber halt alles noch ohne tatsächliches, äh, tatsächlichen Hintergedanken, sondern ja, aber, einfach, weil es normal war, genau. Aber dann wird und, ja, ja, dann habe ich
0: halt, da wird ja auf der Grundstein gesetzt. Sorry, wenn ich ins Wort falle. Da ja, wird ja gut. auf der Grundstein gesetzt. So Und, Aber aber was ich sagen wollte, mit 16 ist ja eigentlich verhältnismäßig, wenn man sich umschaut, schon relativ spät. ne? Ja,
1: zweierlei. Ne? Also darfst du auch wieder nicht ganz vergessen, dass ich jetzt nicht mehr ganz die Generation von Jugend bin, die dann heute so hast. Ne? Also damals war 16, glaube ich, schon dann noch auch, also wenn die jetzt heutzutage mit, mit 12 noch Jungfrau sind, dann ist ja meistens schon irgendwie schon spät dran, aber ähm, das war ja damals fand ich noch mal so ein klein bisschen andere Zeit. aber ja ich habe kam ja auch nie aus irgendwie komischen Verhältnissen oder so null, sondern war völlig geil behütet, hat super schöne Kindheit irgendwie und dann habe ich halt irgendwann so mit 15 halb ersten Proberaum gekriegt und dann kam halt irgendwann auch mal dann selber mal die Idee auf einen Sekt oder ein Bier dann irgendwann äh, ja und dann habe ich halt irgendwann mir so selber den falschen ersten Trigger mal gesetzt, aber das wusste ich natürlich damals
0: noch nicht. Okay. Äh, ähnlich war es bei mir. Also ich habe ein kleines bisschen früher angefangen ähm, mit Boah, ich, ich, ich kann mich so weit gar nicht zurückerinnern. Aber ich glaube so, auf jeden Fall vor 13 habe ich das erste Mal die ersten Male Alkohol getrunken. Und es mhm. war immer im Rahmen von Familienfeiern, immer im Rahmen von, ähm, ja, mit meinem Opa irgendwie. Ich habe immer gesehen, ey, die sind so lustig drauf, wenn die alle trinken. Und auf einmal vergessen sie so ein bisschen den, den Streit, den sie sonst hatten. Ähm, aber du bist da ganz aber anders hast, aufgewachsen. Ganz, ganz böse. Warst du dann,
1: dann heimlich da mit 13 irgendwie äh, dann getrunken auf Familienfeier oder hast du was gekriegt offiziell? Oder wie hast du das gemacht?
0: Gute Frage, ähm, ich glaube, ich habe am Anfang immer so ein bisschen die Gläser ausgenippt, die leeren Gläser.
1: Ja, <lacht> yeah, mit Kippen drin.
0: <lacht> nee, das zum Glück noch nicht. Aber <lacht> aber relativ früh hat man mir auch schon mal so einen Sekt gegeben. Ja, an Silve Gerade Silvester kann ich mich erinnern. Aha. Da war das dann immer so, ja, du, komm, ein kanze Ein kanze ähm, Nee, klasse. das
1: war bei uns, also ich weiß noch, also ich habe mit fünf habe ich mal... Ähm, da hatte mein Vater, die saßen halt in der Family-Runde und dann ähm, hat er so gesagt, ja hier, guck mal, da ist ein Bier. Und meine Ma hat gesagt, lass das sofort sein. Ähm, aber ansonsten habe ich nie Kontakt auch null damit gehabt. Deswegen, es war, glaube ich, wirklich mein allererster Schluck da mit 16,5 oder sowas. Das müsste eigentlich da gewesen sein. Ich habe da noch gar nicht groß drüber nachgedacht vorher, aber das kommt hin.
0: Sp spannend, 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 spannend. <lacht> um, und jetzt hast du ja gesagt, da war der Alkoholkonsum noch total normal, so wie wahrscheinlich bei... Ich sag mal, 80 Prozent derjenigen, die irgendetwas konsumieren, ist ja der Konsum normal, weil sie damit gut umgehen können. Ähm, wann wurde es denn, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass, äh, das es vielleicht nicht mehr so ganz normal ist, was du da machst?
1: Also, das, das, mit das Tückische am Alkohol ist ja, dass man das halt so diese Schwelle nicht, nicht groß merkt, ne, wenn das irgendwie, mehr oder anders wird oder so. Hm. Ich habe mich ja nur, als ich das Buch geschrieben habe, halt auch so hingesetzt und habe ja chronologisch mal aufgeschrieben, was denn so los war bei mir und mal so meine eigenen Stationen durchgekaut. Und da kam unter anderem halt bei bei Rum, dass ich, ich habe damals so, keine Ahnung, 17 Rum oder so, wenn du gerade so wirklich, <lacht> Entschuldigung, wenn du so ein bisschen das erste Mal auch nach einem anderen Geschlecht guckst und so, Mhm. Dann habe ich, äh, ich habe halt super geschwitzt. Ich wusste das damals nicht. Ich weiß es halt heute, dass es eine Hyperhydrose ist. Das nennt sich so. Das heißt, man schwitzt ziemlich viel. Äh, in dem Fall halt zum Beispiel unter den Armen. Und das hat mich halt super gestört. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass wenn ich so drei, vier Bier getrunken hatte an so einem Abend und wir waren dann eine gesellige Runde unterwegs, dann hörte das auf. Also habe ich mich dann wohlgefühlt damit und wusste, das habe ich aber auch erst dann rückwirkend geschnallt, aha. Guck mal, wenn du das und das machst, wenn du drei oder vier Bier trinkst, also auf diese Menge kommst, das war dann schon so das Ziel, dann wirst du entspannt, dann passiert das nicht mehr, dann, dann schwitzt du nicht mehr, dann kannst du da frei rumhantieren. Und das war natürlich Tür und Tor, Öffner fürs Unterbewusstsein zu sagen, aha, Alkohol bietet mir irgendwie eine Lösung oder ist dafür da, um mir, ja, keine Ahnung, dieses Problem da wegzunehmen, weißt du? Uh,
0: crazy, und das heißt, du hast, du hast direkt ähm, ja angefangen zu kompensieren in der Jugend, ne?
1: Ja, das also das muss 17, 18 rum spätestens gewesen sein, genau. Und da äh, habe ich halt sofort diesen, diesen Effekt gemerkt, aber habe das halt nicht böse gemünzt und habe mir gedacht, aha, guck mal, so geht das. Ja gut, dann mache ich halt so. Mhm. Also da war jetzt noch kein, kein großer Hintergedanke bei, aber das war, so würde ich zumindest rückwirkend sagen, so der erste Trigger, den ich mir reingeballert habe, der dann auch hängen blieb, ähm, dass Alkohol halt eine Lösung sein kann für irgendwas.
0: Okay, krass, also ähm verstehe, das heißt, du hast den, den dann quasi als Werkzeug genutzt, ne? So wie so wie ich genau, das
1: Zweckgebunden das so
0: Cannabis genutzt habe, genau Zweckgebunden. Ähm, da warst du 18 und dann hast du es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Äh, ist das ein schleichender Prozess gerade beim Alkohol, ne?
1: Mhm. Ja, also die 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 Kurzversion, ich weiß nicht, ich kann es versuchen zusammenzufassen, so wie es dann halt so nach und nach ein bisschen lief, aber ähm, die Kurzversion war, dass ich dann ähm, halt auch irgendwann angefangen habe, dann mir Biere mit nach Hause normal zu nehmen so und habe dann halt abends so meine zwei, drei getrunken, dann war aber auch gut ähm, und mehr hatte ich nicht, dann bin ich gut pennen gegangen. Irgendwann habe ich mir dann so einen Getränkemarkt gesucht, der so ganz viele äh, ja internationale, nationale, verschiedene Biere hatte, sodass ich mich so durchgetrunken habe. Also konnte auch dann tatsächlich nur sagen, ich tue ja was für die Sammlung so gefühlt.
0: Ah, und da, ist die, ähm, wollte sagen, da ist die Sammlung dann entstanden, ja?
1: Ja, genau, das waren so, ich glaube, nachher waren es 240 verschiedene oder so. Wie, hast du die ähm, Flaschen
0: Hast du die Flaschen äh, gesammelt oder oder die Bierdecke? Nee, al,
1: nee, also die, sagen wir mal, also na, sonst wird es, glaube ich, nicht so funktionieren, ich habe halt die leeren Flaschen gesammelt. Also, ja, ja. also ich, ich habe die die halt getrunken so, und dann habe ich mir die halt hingestellt. <lacht> Aber ich, hab die, ich hatte natürlich nie Bock, die abzustauben, also äh, standen die nachher eh nur rum. Mhm. Aber ich hatte halt dann irgendwie abends immer meine Mission, da dann so drei, vier Dinger da irgendwie reinzuschrauben. Ja, und dann bin ich halt von der Sache, also dass ich es eh gemacht habe, dann dazu übergegangen, dass wir halt dann im Proberaum, da haben wir montags, mittwochs, samstags geprobt. Da ging es dann nicht erst abends um, keine Ahnung, halb sieben, sieben mit dem bisschen los, sondern da so dann ab fünf bei der Probe zum Beispiel oder am Wochenende sogar dann irgendwann ab 14 Uhr. Dazu kam dann parallel, dass wir als Clique damals, also eine relativ große Clique unterwegs waren immer, wir haben dann dienstags irgendwann noch zusätzlich in so einem, ja, in so, in so einem Eck da äh, gedartet, weil es dann irgendwie eine Flatrate irgendwie Bier gab, noch damals. Ähm, dann haben wir Donnerstags, gab es so ein neues Ding, wo die Cocktails hatten, da gab es dann eine Happy Hour, dann haben wir dann gemacht. Freitags ja, hab haben wir uns alle getroffen und Samstags auch. So, und also? das heißt, der einzige Tag, wo ich quasi eh schon per se nichts mehr getrunken habe, war dann der Sonntag und dann habe ich halt zu Hause getrunken. Und das habe ich halt Alter. ewig Ewigkeiten gemacht. Also, dazu kommt aber, dass ich halt super sportlich war, immer. Ich habe, seit ich vier war, äh, Sport gemacht. Welchen und ich Sport? Ist, ich, Fußball angefangen, mhm. ähm, also dann auch elf Jahre gemacht und ich habe dann mit drei Eigentoren auch irgendwann mal äh, in einem Spiel aufgehört. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> äh, habe ich, ähm, also halt, ich habe halt auch körperlich nie was davon gemerkt, so weißt du, also ich habe hab mir nie was dabei gedacht, habe nie körperlich was gemerkt, habe halt nur gemerkt, aha, macht ja Spaß. Außerdem gibt es irgendwie dann auch immer einen Anlass. Außerdem waren wir auch viel zusammen unterwegs. Na gut, dann macht das halt. Und so habe ich das halt wirklich dann Jahre und dann inzwischen ja auch eigentlich Jahrzehnte gemacht. Und so wurde es halt dann irgendwann zum täglichen Trinken.
0: Mhm. Ähm, ja, Du hast ja selber gesagt, also man muss ja nur mal kurz nachrechnen. ne? Mit äh, du, du bist jetzt fast 40, mhm. ähm, hast mit 16, 17 den ersten Schluck Alkohol getrunken. Regelmäßigkeit kam dann mit 18, 19 ins Spiel. Das sind 20 Jahre. Äh, mhm. Trinken. Und ich kenne es mhm. von, von mir, und das ist also so eine klassische Frage, die immer gestellt wird, wenn man ähm, viel Geld für in Anführungsstrichen Blödsinn ausgegeben hat. Wie viel Geld hast denn du investiert in deinen Körper in Alkohol?
1: Das kann ich dir zum Glück nicht sagen, weil, ähm, also ich weiß, dass ich inzwischen dann letztes Jahr noch so das letzte Geld, was ich hatte, da rein investiert habe, also hatte ich noch 5 Euro zusammen und natürlich eine Flasche Wodka gekauft, aber so in Summe weiß ich es zum Glück nicht, weil dann würde ich mir rückwirkend wahrscheinlich jeden jeden Morgen noch irgendwie eine eine scheuern oder so, mhm. ähm, aber also mein äh, meine finanzielle Rettung so zu Schülerzeiten und so war, äh, dass ich äh, halt nie geraucht habe zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ist nie, äh, oder da ist ja nie Kohle für Löten gegangen und ich habe schon relativ früh neben der Schule angefangen zu, äh, zu jobben und habe dann nach der Schule äh, quasi direkt äh, angefangen zu arbeiten, Zivi gemacht, parallel weitergearbeitet und seitdem äh, eigentlich immer eh für Kohle gesorgt. Also von daher äh, ging okay. das dann irgendwie.
0: Verstehe. Also ich habe, äh, ich würde dir auch empfehlen, versuch nicht nachzurechnen. Das ist... Unglaublich frustrierend.
1: <lacht> nee, man, ich bin eh nicht gut in Mathe, von der, der, der liegt jetzt überhaupt kein, <lacht> äh, kein Fokus drauf, dass ich da Bock drauf hätte.
0: Okay, verstehe. Also ist, ich kann dir nur sagen, unglaublich frustrierend. Ich habe nur mal bei Kokain nachgerechnet ähm, und da bin ich so ungefähr bei 84 86.000 Euro. Äh, ja. Ja. <lacht> wenn ich alles andere, also wenn ich alles andere, und dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr weiterzurechnen, weil. Äh, Aber wie viele Jahre verteilt ist das bei dir? 16 Jahre. Also ich habe einfach mal im Durchschnitt oh. ähm, 500, 600 Euro pro Monat, nur für Koks gerechnet. Mhm. Und dann bist du so bei ungefähr ja, 85, 86.000 Euro. Ähm, aber ich habe ja schon viel früher angefangen, alles andere noch zu konsumieren und nebenbei auch immer getrunken und so. Also ein Hät Familienhaus… Hast du das mal alles
1: in so Immobilien investiert oder so? Überleg mal.
0: Überkrass, ne? Dann… Ja, dann wäre das Ganze ein bisschen anders gelaufen, aber ja. ich bin ich bin ehrlich gesagt froh, dass es so gelaufen ist, weil es hat mich auch ein bisschen beschützt und da komme ich zu, zu zu dem Kompensationsfaktor, mhm. war das bei dir tatsächlich in Anführungsstrichen der Scham, dass du diese Überfunktion hattest mit dem Schwitzen oder äh, oder kamen da noch andere Sachen, die du, die du überspielt hast, dann irgendwann mit dem Alkohol?
1: Also äh, anfangs war es einfach so, nö, machen eh alle, dann mache ich halt auch mit. Dann habe ich gemerkt, dass ich da einen so einen positiven Effekt von hatte. Dann kam Gewöhnung dazu äh, und dann hat auch teilweise Bock und Spaß drauf das hat auch ziemlich lange so äh, gewirkt und irgendwann später, also dann, ich habe es ja dann wirklich einfach Ewigkeiten so durchgezogen und mir nie da groß was bei gedacht und irgendwann später, klar, dann habe ich auch andere Sachen äh, kompensiert, so, dass ich habe ich auch im, im, im Buch und auch im, im glaube ich, im E-Book, glaube ich, auch äh, beschrieben, dass ich halt so, ähm, äh, ich war halt mit meinem Kern und mit dem, wo ich so im Leben stand, halt eigentlich auch unzufrieden und ähm, habe mir auch selber Sachen schön geredet und das Leben war eigentlich gar nicht so schön. Und dann ist es natürlich auch so im, im Wesen des Alkohols ganz einfach, ähm, sich dann irgendwie die Welt schön zu, zu saufen oder sich schön zu denken oder was auch immer und sich da rein zu fliehen, statt irgendwas wirklich zu ändern. Äh, und so bin ich mit Sicherheit dann auch äh, in so eine Art von ja, gedanklicher Aufwärtsspirale durch den Alkohol gekommen, weil ich mir das alles schöner vorgestellt habe, als es eigentlich war. Und derweil ging es im realen Leben halt abwärtsspiralenmäßig weiter. Ähm, mhm. Ja, was sich dann halt ziemlich äh, manifestiert hat dann irgendwann gegen Ende.
0: Okay, wie sah deine Bude
1: aus? Ach, Bude war eigentlich immer okay. Ähm, nur, dass ich halt zum Beispiel am Ende auch meine Eltern regelmäßig um Miete anpumpen musste. So, weil äh, ich hatte weder Möglichkeit noch Chance irgendwas zu arbeiten, noch habe ich irgendwas auf die Kette gekriegt. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon überspringen soll, aber am Ende war der Konsum ja noch ein leicht anderer als das, was wir bis jetzt so besprochen hatten. Von daher war das jetzt nicht so das Wunder dann im Endeffekt.
0: Ja, können wir nochmal um das Thema deinen persönlichen Konsum und dann würde ich vielleicht äh, zum, mhm. zum zum Alkoholkonsum ähm, allgemein in der Gesellschaft ein bisschen übergehen. Können wir nochmal anschneiden. Du hast am Ende, äh, du hast ja gerade schon mal angeschnitten, dein ganzes Geld für Alkohol ausgegeben, ähm, und de deine Eltern für äh, um Miete angepumpt. Äh, was hast du denn da alles gesoffen?
1: Ja, also dazu kommt ja, also ich war halt immer schon irgendwie selbstständig, so bis übrigens dieses Jahr. Das erste Mal, ich war sonst immer selbstständig, war noch nie angestellt vorher und so. Und mhm. ähm, habe ähm, naja, habe dann halt nach und nach, um es jetzt abgekürzt zu sagen, halt wirklich, wirklich viel angefangen zu trinken. Ähm, habe am Ende dann nachher halt eine, eine, mindestens eine Flasche Wodka am Tag, äh, paar Biere dazu und halt an kurzem was so da war. Das aber dann halt jeden Tag und das auch von morgens bis abends getrunken und ähm, da war halt auch nicht mehr so irrsinnig viel mit äh, Arbeit wirklich möglich. Ähm, ich habe äh, dann eh Projekte nach und nach verloren und das ging nicht mehr, das ging nicht mehr und hab mir das dann aber dann alles schön geredet oder gedacht, komm, das nächste große Ding, das wird dann irgendwie was und mhm. hab mir halt eins zurecht geträumt ähm, und hab halt alles ähm, ja, andersrum, also ich hatte halt auch nicht mehr viel Kohle da, weil nichts mehr reinkam und dann ist es auch nicht so schwierig, den Rest noch für was zu trinken auszugeben und bevor ich jetzt dann dann äh, an dem Tag noch sage, ich habe jetzt hier 5 Euro und mir davon was zu essen hole, war natürlich klar, dass ich mir lieber eine Flasche Wodka hole, so und ähm, so ganz am Ende kam halt gar nichts mehr rein ähm, und äh, ja, dann mussten meine Eltern tatsächlich ein wenig äh, aushelfen und das ist halt noch gar nicht so lange her, weil du ja gerade schon sagst, wir haben beide ungefähr den gleichen Ausstieg. Bei mir war es halt auch Ende August 2019 mhm. und da war äh, de facto halt so gar nichts, äh, gar nichts mehr da und alles, was ich hatte, ging halt dann entsprechend für Wodka, beziehungsweise das, was ich dazugemischt gemischt habe, da rein also, also, oder drauf also, für mir.
0: Also Alkohol vor Essen?
1: Ja, ja, klar. Ich habe eh äh, kaum noch was gegessen, was aber so den den Grund hatte. Ich wusste eh, dass ich mir das morgens erstmal reinzwingen muss und dann kam es eh quasi wieder rauf. Mhm. Ähm, und dann wollte ich halt lieber nur wenig bis gar nichts oder nur Galle oder nur Flüssigkeit spucken. Ich hatte keinen Bock irgendwie, wenn ich schon mich übergebe, dann irgendwie das auch mit, mit Bröckchen zu machen. Da habe ich dann halt auch einfach gar keinen Bock auf Essen gehabt, zumal ich auch einfach nicht viel runtergekriegt habe was, glaube ich, mit daran lag, dass ich schon wusste, dass ich mich irgendwann wieder übergeben werde und dann wollte ich unterbewusst auch gar nicht viel essen. Also die Leute haben sich gewundert, dass ich dass ich esse wie so ein Spätzchen, wurde mir sogar auch immer so gesagt. Hm. Ich aber trotzdem halt völlig aufgedunsen aussah, auch wenn das jetzt keiner wirklich geglaubt hat, dass ich dann so da am, am Trinken war. Aber ähm, gegessen habe ich wirklich kaum.
0: Okay, verstehe. Wollte gerade fragen, wie sah denn denn direkt nach dem Aufstehen, du hast es ja gerade schon mal angedeutet, wie wie, wie sieht es aus, wenn du, also nur so für die Hörer, du stehst auf, äh, erster mhm. Gang ist wahrscheinlich der Toilettengang oder schon was anderes?
1: Nee, erster Gang war Kühlschrank. So, Erster äh, erste Kühlschrank? Genau, da stand dann schon so ein ungespültes Glas rum und dann, also nicht rum, sondern stand da rum <lacht> äh, und dann habe ich, ähm, ja, ich hatte dann immer Wodka kalt stehen und hatte dann halt dazu meistens so, so ISO-Getränke und so dann da stehen, damit habe ich das gemischt, Eine relativ harte Mischung, habe mir dann da die erste gemacht, musste mich schon zwingen, zumal ich das meistens mit beiden Händen festhalten musste, weil dann, da zitterte halt morgens so, ähm. Ach, ja, zumal am Ende habe ich ja auch, ich hab ja auch kaum noch gepennt. Also ich hatte, ich hab nachher gelbe Augen gehabt, ich hatte ähm, Ödeme in den Beinen, äh, einen Blutdruck bis sonst wohin. Mhm. Ähm, die haben mich sogar bei so einem äh, bei so einem Fitnessstudio quasi mehr oder weniger davon abgehalten, da zu trainieren, weil die das nicht verantworten konnten, weil mein Blutdruck so fertig war. Ähm, hab, ähm, der ja, hat morgens die erste Mische gemacht, wusste, das wird mir nicht schmecken und dann wusste ich wahrscheinlich gleich, muss ich mich einfach aus Würgereflex, weil sich wahrscheinlich der Körper gewehrt hat gegen das Zeug, ähm, mhm. dann irgendwann gleich übergeben, aber dann habe ich weiter getrunken, um mich zu beruhigen und dann hatte ich irgendwann wieder Bock und das habe ich dann den ganzen Abend lang gemacht, bis ich versucht habe zu pennen was meistens nicht geklappt hat, weil, wie gesagt, am Ende habe ich über Monate nicht mehr als zweieinhalb Stunden pro Tag gepennt und die nicht am Stück, weil ich halt wegen den Ödemen und so alles auch nicht liegen konnte und nix und äh, ja, war körperlich schon relativ äh, am Ende das Ganze.
0: Alter, ist das great. Was ist ein Ödem? Ich habe keinen Plan. Hm? Was Achso, ist Ödem,
1: es war so, so, so Wasserablagerung und sowas in den Beinen, was sich aber im Prinzip darin also es muss, ich habe da keine Ahnung von, ne, aber das muss sowas wie so so kurz vor 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 Venenverschluss oder sowas insgesamt gewesen sein, weil ich konnte nur ganz, ganz gezielt irgendwie liegen, sonst schliefen mir die Arme ein. Ich konnte die nicht auf den Bauch legen, die Arme, sonst schliefen mir die ein. Die Beine sind sofort eingeschlafen. Ich musste halt dann auch sofort wieder aufstehen. Wenn ich denn, ich hatte überhaupt keinen Bock, mich hinzulegen, weil ich wusste, ich musste eh wieder aufstehen und habe dann, die Beine waren, Füße waren taub, Beine waren taub. Ich habe mir dann irgendwie auch, das war dann in dem Sommer noch, ähm, habe mir dann da hier so, so mit Eistüchern irgendwie versucht wieder Leben in die Füße reinzuholen und so und habe aber statt dann aufzuhören natürlich weitergetrunken in dem Fall Alter. und das habe ich halt über Monate gemacht und sah jetzt nicht mehr so aus wie das blühende Leben so
0: ja, ja klar ähm, jetzt so mit, mit einem Jahr Abstand äh, wie würdest du das das Leben beurteilen
1: das Leben jetzt oder das Leben damals also
0: das Leben damals wie, wie,
1: ja ich kann es halt schlicht nicht fassen also ich ich kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, also was für, für, für ein in sich geschlossener Nonsens das ist, ähm, was ich mir da angetan habe, warum und wie sehr ich das überhaupt nicht geschnallt habe, was ich da tue. das Da kriege ich am wenigsten ähm, Griff dran, weil ich kriege das nicht, nicht, also ich, ich finde halt kein Haar Gutes mehr am Alkohol, so mhm. generell. Und mhm. ich finde halt überhaupt kein, kein greifbares Argument dafür, warum ich das getan habe. Und deswegen ist es, das, das entgleitet mir halt so ein, so ein bisschen. Ähm, ich denke halt aber, ja, also, ich weiß nicht, ist so etwas so ein gespaltenes Ding. Ich hätte es natürlich gerne nicht gemacht, so wie es war. Andersrum bin ich für die Erfahrung, ja gut, das klingt jetzt falsch, für die Erfahrung bin ich nicht dankbar, sondern aber ich wäre jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt bin, wenn ich es nicht gemacht hätte. Das wirst du ja. wahrscheinlich ähnlich kennen von dir so.
0: Genauso, so, genau so, ja. Ja, ja absolut. Um, also, man nimmt ja schon so ein dickes Learning mit. Um, mhm. Jetzt ist es, also Alkohol ist ja gesellschaftlich einfach komplett etabliert, kulturell, gesellschaftlich. Ich glaube, das ist das einzige Getränk oder die einzige Droge, für die man sich entschuldigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Wie siehst denn du das? Jo.
1: Ja, leider ähnlich. Also es ist halt super ambivalent. Das ist nur so, also ich glaube, die Deutschen können das nur noch so im, im Bereich Unternehmertum oder Eigenständig, Selbstständigkeit ähm, wenn sich jemand selbstständig macht, dann wird gesagt, Nö, das wird doch eh nichts, bleib doch lieber mm -hmm. angestellt. Und mm -hmm. wenn jemand erfolgreich ist, dann wird gesagt, aha, äh, guck mal, jetzt ist er da aber ab. So, weißt du? Das ja, ist ähnlich ambivalent. Genau. Und beim, äh, beim Alkohol ist genauso, wenn du, wenn du nichts trinkst, wirst du komisch angeguckt. Wenn du zu viel trinkst, dann, oder wenn du, wenn du viel trinkst, dann wird gesagt, das ist aber ein Partytier, das ist geil, mit dem kann man Spaß haben. Wenn du zu viel trinkst, dann heißt es sofort, boah, der hat aber ein Problem. Das ja. ist halt super ambivalent und komisch. Allerdings, wenn ich jetzt so ein bisschen von außen da auch drauf gucken kann äh, und inzwischen ja auch viele Stories dazu gehört habe, dann ist das bei vielen, glaube ich, so ein mit dem Finger auf andere zeigen. Dann lass die lieber das Problem haben als ich, weil viel mehr Leute da draußen ein Problem mit Alkohol haben, als man erstmal auf den ersten Blick vor die Stirn so denkt.
0: Total. Ähm, die Zahlen zeigen es ja. ne? Also roundabout ja. 74.000 Menschen sterben jährlich infolge des Alkoholkonsums. Ähm, das ist eine Zahl, die ist heftig äh, und die wird wenig, zu wenig thematisiert, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, sollte Alkohol legal sein?
1: Also meiner Meinung nach, nein. Ähm, das Also ich, ich, ich vergleiche das immer mit so, wenn du durch jetzt durch einen Supermarkt gehst und da ist halt dann kurz vor der Kasse noch das Riesenregal mit Wein, Spirituosen und keine Ahnung was und sogar noch diese kleinen abgepackten, abgepackten Flachmänner für unterwegs findest du da. Mhm. Ähm, vergleich das mal und hau da halt Pillen rein, hau da letzter da Koks hin, verkauf da Crack offiziell. Wird da irgendwer sagen, yo ist in Ordnung? Wahrscheinlich so, nicht. Nein. Wahrscheinlich nicht. So, ich ich, ich verstehe es halt, also ich, ich ähm, ich verstehe, was da so inzwischen hinten dran hängt. Also diese, diese Zahl und oder dieses Argument, dass der Staat ja auch damit was einnimmt, das lasse ich halt insofern nicht wirklich gelten, als dass es zwar stimmt, dass der Staat so drei, vier Milliarden damit einnimmt, zumindest die Zahlen, die ich kenne, ich kann es ja nicht selber nachrechnen, mhm. ähm, aber die, die Zahl der Ausgaben und an, an gesundheitlichen Folgen, was dem Staat dadurch kommt, der ist um Vielfaches höher, also das liegt zwischen 30, 40, 45 Milliarden ungefähr. Sagt halt nur keine Sau, weil das Problem äh, ja groß Lobby bedingt natürlich nicht groß weitergetreten wird und da halt viel, viel mehr hinten dran hängt, als jetzt nur zum Beispiel Leute, die Alkohol verkaufen oder Wirte oder keine Ahnung was, hängt halt eine ganze Industrie mit dran ähm, und es gab mal, eine ich glaube 2008 war das, eine Politikerin, die wollte da was ändern und die wollte zum Beispiel Werbeverbote für, äh, für alkoholische Getränke durchsetzen ja. Ähm, und dann kam halt der Lobbyverband, der, ich frage mich jetzt nicht genau, wie die heißen, aber die sind halt dafür da. Der denn, Spiritosen. Der, der, nee, 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 der, der Dachverband äh, von, ja. ähm, von Printmedien so gefühlt. Also die, Ach die halt die, die, die Werbeanzeigen in Printmedien verwalten oder dafür lobbymäßig eintreten. Da gibt es irgendeinen Begriff für, der fällt mir jetzt aber gar nicht ein. Auf jeden Fall, ähm, die, diese Politikerin wurde sehr, sehr mundtot gemacht und die gibt seit 2008 oder wann, das war auch nicht mal mehr ein Interview dazu. Die erwischt man dazu gar nicht mehr. Also die ist komplett rausgenommen, was es anbelangt. Das war der letzte größere Versuch in der deutschen Politik, der mir zumindest bekannt ist, wo versucht wurde, was dran zu deichseln. Und das haut halt einfach nicht hin. Aber es ist erschreckend, wie wie in der Mitte der Gesellschaft das Zeug angekommen ist. Und dass es generell bei jedem normal ist, zu sagen, egal, wir haben was zu feiern, da kommen das Anstoßen. Dass okay. das überhaupt so drin ist, ist gruselig.
0: Ja, 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 klar. Es hat ja auch was was Rituelles und Menschen Mögen Riten. Ich mhm. find's ich find's spannend. Also
1: also eine so Sache würde ich gerne noch, also ich, ich will ich verteufel das ja auch nicht generell jeder der genau. der aus Jux und Dollerei trinkt. Das ist völlig kann er ja machen. Genauso wie jeder der von mir aus Kiffen will, soll kiffen. Ist alles in Ordnung. Sobald das Problem hinaus. ist das Problem am Alkohol ist aber dass du doch äh, ja, es gibt super viele Leute da draußen, die halt überhaupt nicht wissen, wie einfach und wie umschmeichelnd das Zeug dich kriegt. Und wie einfach du damit an sich einsteigen kannst. Und da ist die Aufklärung bei weitem nicht, nicht so weit, wie sie sein sollte. Und die Leute kriegen, können auch nicht so die Hilfe kriegen, diese, diese kriegen. Und das Bild, das öffentliche Bild vom Alkohol ist halt einfach noch ein grundsätzlich falsches. Ich werde aber jetzt nicht belehren drumlaufen und jedem sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern es gibt halt eine paar Menschen, die können das. Und es gibt halt jede Menge Menschen, die können das nicht. Genau. Jetzt muss ich
0: dich kurz unterbrechen. Ja. Genau darauf wollte ich hinaus. Ähm das heißt, eigentlich bist du nicht für eine Illegalität, oder vielleicht bist du für eine Illegalität, aber du bist auf jeden Fall für ein Werbeverbot von Substanzen, egal welche man präferiert für sich selbst, ne?
1: Ja, gut, aber dann musst du das wieder definieren, weil das geht in Filmen zum Beispiel, wird auch super viel reingehauen, ne? dass die coolen Leute immer eine Kippe am Zahn haben, dass da Bier getrunken wird und so weiter. Das zählt ja auch schon mit zur Werbung. Die ja. Frage ist, wo du dann anfängst, das zu verbieten. Also es, es sollte zumindest mal drüber nachgedacht werden, dass eine andere Art von Werbung stattfinden darf oder halt nicht mehr so hin, durch die Hintertür Werbung wie beim Fußball und keine Ahnung was. Das ist halt alles schon ein bisschen,
0: mhm.
1: bisschen Grauzone für mich.
0: Also meiner Meinung nach auch komplett klar, dass es in Supermärkten, da wo ich meine Lebensmittel kaufe, dass dort keine Drogen reingehören. Und da zählt mhm. Nikotin und Alkohol genauso mit dazu. Du hast es gerade ganz gut gesagt, dass... Das Regal, ja, wenn da jetzt äh, äh, Kokain oder, oder Pillen zu kaufen wären, was ja gar nicht so fern ist, wenn man mal über den großen Teich guckt, ähm, mhm. dann ist das der falsche Ansatz. Dafür ist die Konsumkompetenz überhaupt nicht äh, ausgereift genug.
1: Mhm. Ähm, das ist ein gutes Wort, ja.
0: Ja, absolut. Aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich persönlich bin der Meinung, um meinen Standpunkt auch kurz zu vertreten, ich persönlich bin der Meinung, äh, mich interessiert nicht, was du konsumierst und ich hätte mir gerne die Freiheit gewünscht, legal zu konsumieren, auch als ich noch konsumiert habe, aber ich hätte mir genauso gewünscht, dass es mir jemand beigebracht hätte und ich den ganzen Scheiß nicht alleine hätte durchmachen müssen, um Nämlich, äh, naja, ich will jetzt nicht verderben sagen, aber um in die Abhängigkeit zu rennen. Hm. Ja.
1: ja, das gut, also dann kommen wir so grob ähm, auch in die in die Ecke, zumindest in meiner Denke, ähm, dass zur Aufklärung dann auch quasi nachher so diese ganze Suchtbewältigung irgendwie dann wieder mit mit reinspielt und dass die Leute halt oft am falschen Ende anfangen. Also dass die, ähm, Andersrum gesagt, oder um es einfacher zu sagen, die Leute müssen halt mal schnallen, dass Alkohol- oder Drogensuchtmittel generell halt einfach nicht die Lösung sind, sondern dass die halt einfach nur über irgendwas wegspielen oder über irgendwas helfen, dass das aber nicht so der Ansatz sein kann, sich in irgendwas reinzuflüchten. Das wäre eine Sache, die viele, auch gerade Jugendliche, noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, meiner Meinung nach.
0: Total, total. Ähm, meinst du, Alkohol ist die Droge deiner Wahl geworden, weil sie legal war? Oder wäre war, wäre der, der, der Status ähm, der Strafbarkeit, hätte der keine Rolle gespielt?
1: Ähm, ich habe auch alles Mögliche mal probiert irgendwann, aber also bei mir war relativ klar, dass es Alkohol wird, wenn, weil ich halt erstmal per se nicht rauche, also auch noch nie geraucht habe und meinem Vater mit vier Jahren versprochen hat, dass ich nie an, nie an der Kippe ziehen werde. Das habe ich auch gemacht, äh, also mich dran gehalten, so rum. Ähm, deswegen fiel das einfach komplett raus und ich habe dann auch mal andere Sachen probiert, äh, auch ein paar Mal probiert, aber es hat mir alles nicht so richtig was gegeben und danach äh, war es definitiv so, hat es mich abgeschrocken, äh, wenn ich da jetzt irgendwie selber aktiv hätte werden müssen, mir das irgendwo zu besorgen und so, das wäre für mich äh, Hemmschuh gewesen und deswegen, da Alkohol verfügbar war, habe ich dann halt
0: dazu gegriffen. Okay, da das ja hier ein Drogenpodcast ist, ne, ähm, willst du sagen, welche Substanzen das waren oder spielt das keine Rolle?
1: Das waren zwei, drei Mal, also von daher ist es nicht so wichtig. Ich habe auch einmal äh, Koks versucht, das hat mir überhaupt nichts gebracht äh, und habe zwei oder drei Mal so, so eine halbe oder eine Viertelpappe oder sowas mal probiert. So. Okay. Ähm, aber bis auf, dass ich, wenn ich im Dunkeln lang gehe immer noch denke, dass links jemand durch mein Bild huscht, ist eigentlich nichts hängen geblieben.
0: <lacht> okay, verstehe.
1: <lacht> Aber das war auch, auch so um 18, 19 rum, also äh, auch Ewigkeiten her. Und ich habe halt einfach wirklich verdammt Respekt vor ähm, äh, chemischen Sachen. Da ziehe ich einen Hut vor. Das meine ich.
0: Nicht. Okay, verstehe. Ja, also, na klar, du hast dich also ausprobiert und hast dann relativ schnell gemerkt, okay, da äh, Wahrscheinlich an zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt noch die denke, ich will mit Drogen nichts zu tun haben, ohne zu wissen, dass genau. Alkohol ja selbst eigentlich auch einer ist. Ähm, so ja, und
1: es ist halt irgendwie dosierbarer gewesen, weißt du? Weil äh, du wusstest, ich wusste, ja, vier Bier kriege ich hin, bei fünf, na, mal gucken, je nach Tagesform, so am Anfang. Ähm, hm. Also ich wusste halt, was ich so vorhab an dem Abend oder ob ich noch was vorhab und was dann geht, was nicht geht. Und das wusste ich jetzt nicht, wenn ich was anderes nehmen würde, zum Beispiel.
0: Okay. Ähm. Wie, äh, wie ist denn deine Familie damit umgegangen? Stichwort Co-Abhängigkeit.
1: Ähm, ja, also das ist insofern, also mein Bruder weiß inzwischen komplett alles. Er kennt das Buch, der kennt den Podcast, alles, was ich so inzwischen gemacht habe, kennt er alles. Wir haben aber gemeinsam beschlossen, dass wir meine Eltern da so ein bisschen äh, nicht mit dem, mit dem Finger draufstoßen. Ähm, mhm. Die haben mit Sicherheit was geschnallt, die freuen sich aber einfach derben darüber, wie es jetzt ist. Ähm, und wir, wir, wühlen da jetzt nicht viel äh, in alten Sachen rum oder so. Da wissen es jetzt Freunde zum Beispiel mehr, ähm, mehr als vorher. Aber das äh, nee, also da war nichts, äh, nichts mit Hilfe, nichts mit ähm, irgendeiner Co-Abhängigkeit oder so, weil es hat auch kaum jemand wirklich gemerkt. Also ich habe super überspielt. Man hat es erst dann gemerkt, wenn man mir wirklich sehr, sehr nah kam.
0: Okay, also wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, Gewerbetreibender bist du ja gewesen, hast du gesagt, immer. Mhm. Ähm Gewerbetreibende sind natürlich Vertriebler ähm, und Vertriebler können super gut sich selbst erstmal verkaufen. Äh, und so wird wahrscheinlich das Ganze überhaupt gar keiner gemerkt haben. Ne? Bei, mir hat, bei mir hat man, also ich meine, ich habe sieben Jahre an meiner Frau vorbei, vorbeigelebt, aber sie hat, sie hat das Koks halt nie gemerkt, so, ne? Mhm. So, ich ja, das, das habe ich auch, auch versucht.
1: Ähm, ich habe am, äh, am Anfang des Buches so eine Szene beschrieben, wo ich bei äh, einer, also ich ist jetzt inzwischen eine sehr gute Freundin, ähm, <lacht> genächtigt habe, ähm, die, äh, und ich bin halt völlig, ähm, ja, neben der Kappe gewesen so, aber sie war dann auch damals diejenige, die das erste Mal mir gesagt hat, oh, deine Augen sehen aber komisch aus, und die sich dann auch damals zurückgezogen hat, und ich habe das überhaupt nicht verstanden, rückwirkend weiß ich warum, ähm, aber sie war mit so die Erste, die die mir nachkam, dann auch sagte, boah, nee, das ist zu viel, da ist, da ist noch größeres Problem hinter, das und das klappt alles nicht, äh, da ziehe ich mich raus, ähm, und ansonsten normale, alte Freunde, die haben dann zwischendurch mal was gesagt, aber dann ist man als, als Trinker, der erwischt wird, natürlich der Erste, der es abstreitet, der sich irgendwas ausdenkt und dann noch vorsichtiger wird, noch mehr Versteckspiel treibt mhm. und so weiter. Und dazu mal ab, mich hat man nie lallend irgendwo gesehen, ich bin nie irgendwo hilfebedürftig gewesen oder so, ich habe immer quasi noch Kontrolle behalten, habe halt einfach nur einen verdammt hohen... Grundpegel quasi gehabt. Also ich war jetzt keiner, dem man das wirklich sehr, sehr angesehen hat oder so. Bis auf vielleicht jetzt den Vergleich jetzt zu früher so vom Körperlichen, vom Aufgedunsen und vom Hautbild her und so. Aber äh, so vom Verhalten her und so hat man mir das nie tatsächlich angesehen.
0: Okay, also ich kenne ähm, ein paar von meinen Freunden haben, sind auch äh, Alkoholiker. Ähm, hast du das, äh, also die haben Flaschen in der Wohnung versteckt. Dadurch, dass mhm. du Du hast ja gesagt, du bist immer zum Kühlschrank gegangen. Hast du das auch gemacht oder war bei dir ähm, da so viel Regelung drin, dass der Stoff im Kühlschrank war?
1: Nein, nein, nein. Also ich habe, ähm, hab, als ich das erste Mal hier aussortiert habe, habe ich glaube ich 240 Flaschen Wodka weggetan, Alter. die alle noch hier rumlagen. Die habe ich dann alle in, alle in so einen, so einen äh, Container getan. 220? Ich habe aber jetzt auch noch... Ja, ja, das war aber ein Teil. Also ich habe noch äh, noch welche hier. Mhm. Ähm, habe ich auch neulich auf Instagram zugeschrieben. Ich hatte da noch, noch Fotos gemacht, aber ich habe halt eigentlich vielleicht sogar noch was vor damit. Also die sind alle leer und so, aber äh, noch was äh, Optisches damit vor. Aber da bin ich noch nicht 100 pro Safe mit, aber es standen überall äh, Sachen rum und ich habe ständig äh, versteckt. Ähm, zumal ich mich natürlich auch geschämt habe an so einem äh, Ich habe damals immer schon noch weggeschmissen. Ne? Immer wenn ein paar Kartons, also Umzugskartons voll waren, habe ich die weggebracht. Diese 240 waren dann so der Rest, der noch da war. Ähm, aber es war alles irgendwie in Schränken, am Dachboden irgendwo verteilt, sodass es keiner gesehen hat. Ich habe immer darauf geachtet, dass falls jemand spontan reinkommt, dass er es nicht mitkriegt. Aber es war schon
0: einiges. Wow. Wie fühlst du dich, wenn du wenn du das äh, ähm, also ich würde gerne mal auf die Gefühlsebene gehen. Wie fühlst du dich jetzt, wenn mhm. du das rekapitulierst?
1: Ja, ist halt also ich habe neulich ein paar Mal lange drüber nachgedacht, weil es halt Erst ein Jahr her ist, sich das aber halt trotzdem so anfühlt, als könnte man dazu damals sagen. Weißt du, weil das schon so weit weg ist irgendwie. Mhm. Und ich kann es halt sehr, sehr neutral betrachten, weil ich halt weiß, dass mich das nicht mehr kriegt. Das ist für mich so ein eine abgeschlossenes Kapitel. Und es, ja, ich, also ich habe auch jetzt noch hier Alkohol stehen, zum Beispiel. Ähm, einfach nur, weil ich so ein so ein, äh, so ein Getränkgeständer habe, der halt leer total doof aussehen würde. <lacht> und da steht halt jetzt noch Alkohol drin, weil mich juckt das Zeug halt überhaupt nicht mehr. Also würde ich mich jetzt nicht tatsächlich drum kümmern und einen Podcast dazu machen und Leuten helfen und so weiter, dann wäre Alkohol für mir total egal. Äh, und deswegen bin ich da jetzt nicht irgendwie sentimental oder irgendwie sowas auch nicht groß erschrocken, weil das habe ich ja alles Quasi handschriftlich ähm, im Buch schon gemacht, und bin das alles mit mir durchgegangen und hat mir halt mehrfach die Stirn an die, äh, die Hand an die Stirn gekloppt und gedacht, Alter, was hast du denn da gemacht? Also die Phase habe ich hinter mir und heutzutage gucke ich da jetzt einfach so wie so ein, tatsächlich ein bisschen wie auf ein anderes Leben drauf.
0: Okay. An der Stelle würde ich gerne das Buch empfehlen. Ähm, raus aus der Alkoholfalle heißt das, ne? Genau. Äh, raus aus der Alkoholfalle, gönnt euch das gerne mal. Ähm, vielleicht, vielleicht haust du ja noch eine Überraschung in der Steady- äh äh, im Steady-Teil raus, das können um, wir mal. da kann man <lacht> gespannt drauf sein, ja, äh, du hast schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, du machst einen Podcast so und das ist dann, ist das dein ähm, Am-Ball-Bleiben, so wie bei mir auch?
1: Also ursprünglich habe ich das Buch angefangen, weil ich mir selber mal runterschreiben wollte, was denn so war. Ähm also habe mir selber viele Sachen überhaupt nicht mal bewusst gemacht, habe das aufgeschrieben und hab dann beim Schreiben halt gemerkt, dass da ein bisschen mehr raus wird. Ähm, dann ist da ein Buch von, lass mich jetzt nicht lügen, ich meine 228 oder 224 Seiten rausgeworden, ähm, hab das dann über Amazon, dieses KDP rausgehauen. Hab dann auch die ersten selber davon gedruckt irgendwann und habe das dann noch ein, zwei Mal abgewandelt ähm, und habe dann, ja, da passiert erstmal lange Zeit ist erstmal nichts, danach wurde dann mehr und mehr verkauft, immer mehr, immer mehr, dann kriegte ich mehr Feedback, weil ich da auch eine, eine Nummer von mir reingeschrieben hatte, wo mich Leute drauf angehauen haben mhm. ähm, und dann dachte ich irgendwann, du kannst ja mal ganz in Ruhe äh, dazu was aufbauen. Und das hat aber mit ganz in Ruhe nicht so richtig hingehauen, weil ich dann einfach einen Podcast angefangen hatte, den nüchtern betrachtet Podcast. Und der ist halt dann sehr, sehr schnell irgendwie sehr explodiert. Und dazu ist das Buch dann parallel explodiert, was dann teilweise oder zwischenzeitlich bei, bei Amazon auf Rang 4 war in, in der Kategorie. Wow. Äh, und dazu ist dann die die Seite ein bisschen explodiert und die Zugriffszahlen und ich, ja, und dann habe ich irgendwie alles ein bisschen parallel gemacht und dann sind die ersten Gespräche irgendwann hier vor Ort passiert und dann den ersten Menschen so geholfen, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du musst irgendwie versuchen, äh, mehreren Leuten gleichzeitig zu helfen und deine Zeit aber dabei zu schützen, dann habe ich noch so ein Programm geschrieben, bin gerade noch an einem Videokurs dran und habe äh, ein paar Leute im Mentoring zum Beispiel mit drin, auch wenn ich das Wort nicht so irrsinnig mag, aber helft den halt im, im direkten Austausch und das ist halt alles so im letzten halben Jahr, sagen wir mal so, viereinhalb Monate oder so, irgendwie dann doch etwas explodiert. Äh, ja, und äh, das ist tatsächlich eine Art von Am Ball bleiben, obwohl ich das eher so nenne wie so auf den Zehenspitzen bleiben. Weißt du, so dass du mhm. so immer so ein bisschen nicht zu. Ja, weiß ich nicht, also ich 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 habe halt, könnte mir vorstellen, dass es eine Gefahr wäre, wenn es mir zu egal würde, nicht, dass ich wieder Bock drauf habe, sondern dass ich es dann einfach vergesse und dann halt auch vielleicht gar nicht mehr so dankbar dafür bin, was ich jetzt habe und so, weißt du. Mhm, und da ich dann okay. tatsächlich in der glücklichen Lage bin, dass ich Leuten sogar noch sinnstiftend damit helfen kann, äh, ist es halt auch für mich doppelt irgendwie Win-Win, weil -win, ähm, es sinnstiftend ist, sinnvoll ist ähm, und ich einfach, ja, inhaltlich trotzdem ein bisschen am Ball bleibe.
0: Ja, also äh, Podcast habe ich auch reingehört. Nüchtern betrachtet, ich glaube 34 Episoden gerade. Ähm, Ge irgendwie sowas ja. Äh, su super, super spannend. Hört da gerne auch mal rein. Ich verlinke das alles unter unten in den Show Notes. Äh, jetzt habe ich aber jetzt habe ich noch zwei Fragen, die im im Laufe der letzten Minuten entstanden sind. Erstens: mhm. Du hast Alkohol zu Hause, hast aber damit abgeschlossen. Bist dir aber bewusst, dass du dass das eine Risikosituation ist, oder?
1: Nee, also es ist für mich kein kein Risiko, ähm, weil also ich ich habe das Bild oft, dass es wie so ein alter Freund ist, der einen mal tierisch betrogen hat. Mhm. Den lasse ich ja auch nicht wieder in mein Leben rein, dem, dem öffne ich ja auch nicht wieder die Tür. Ähm, und deswegen das Zeug ist für mich, ich habe jetzt auch nichts hier, wenn jetzt irgendwer kommt oder so ne, das hat das jetzt nicht. Aber das sind einfach irgendwelche alten Pullen, die halt dekorativ aussehen, die in so einem Regal stehen. Ach so,
0: so das aber kann mich nicht mehr drin kümmert
1: drin. das halt nicht. Ja doch, da ist was drin, aber mich was kümmert hat? das Zeug halt nicht. So ist einfach nur, das steht jetzt optisch da, da könnte jetzt auch ein Bild stehen, äh, da habe ich jetzt eine ähnliche Verbindung zu. Also das triggert okay. mich null, ich habe auch null Angst. Äh, ich stehe halt auch, ich habe das neulich auch ein paar Mal erzählt, ich, ich bringe halt auch den äh, den Jungs Bier, ich bringe auch mein, äh, meinen Eltern äh, Getränke mit oder gebe Leuten was aus. Ich fahre auch Leute ja, abends nach Hause, selbst wenn stimmt. die eine Fahne haben, das macht mir überhaupt nichts, also wirklich null. Ich habe für aber mich komplett damit abgeschlossen und das juckt mich
0: null. Okay, jetzt bist du ein starker Charakter, ne? Gewerbetreibender, lange Zeit, ähm, da braucht man Eier. Wenn ich jetzt der, ich sag mal dein Trainee wäre, ja, um bei den Mentoring-Wörtern zu bleiben. Wenn ich jetzt dein Trainee wäre und würde dir das erzählen, was würdest du mir sagen?
1: Ähm, ja, das kommt drauf an, wer du bist, wie du bist. Also, ähm, gibt Leute, denen, den schadet das, gibt Leute, denen schadet das nicht. Also, mhm. ähm, gibt Aufgeräumte, nicht Aufgeräumte, das ist, ist halt, deswegen ist das ja überhaupt erst sehr, der, das, das ganze Programm erst entstanden, damit es halt auch nochmal individuell zugehen kann. Mhm, ähm, Grundsätzlich ist aber das Ziel, ähm, nicht mit Willenskraft aufzuhören, also sich einzureden, ich will das nicht, sondern das Ziel ist ja eine Überzeugung zu entwickeln, also das Unterbewusstsein mal zu hinterfragen, zu schnallen, was man an falschen Denkmustern da hat, was man an falschen Denkweisen hat, um mal die, die Klammer zu kriegen, dass bei mir zum Beispiel damals drin war, das hilft mir bei irgendwas oder überspielt irgendwas, dass man das mal aufräumt, sich dessen bewusst wird, dann klar wird, und dann kann einem das Zeug nicht mehr so viel. Also von daher ist es gar nicht so wichtig. Du kannst einen ja eh nicht im Alltag vor allem schützen. Also wenn jemand durch einen, ähm, durch einen äh, Supermarkt geht, wird er die Möglichkeit haben, was zu trinken, zu kaufen. Wenn man was zu Hause stehen hat, hat man die Möglichkeit. Wenn man ausgeht, sich mit jemandem trifft, kriegt man auch was angeboten. Also so oder so, das ist
0: individuell. Das, ist das richtige Mindset ja. zu entwickeln, meinst du, ne? Ja, um, genau. Aber absolut, bei Alkohol ist es wahrscheinlich noch mal, eine, eine Stufe wichtiger, aber du verstehst, worauf ich hinaus will, ne? denn mhm. äh, irgendwann kommen wir wieder, äh, kommt jeder mal in irgendeine Krise und ähm, der Mechanismus, den man selbst entwickelt hat, äh, das ist natürlich nur ein Griff dann, ne? ähm, genau da wieder rein zu verfallen. Deswegen habe ich da gerade so ein bisschen gedacht, wow, 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 das nächste Ding,
1: was... Ja, also genau, ich habe das, aber das, wie gesagt, es muss jeder für sich tatsächlich entscheiden, wie gefährdet er sich da sieht. Ich habe da auch schon ein paar Mal Feedback zu bekommen, also ich zum Beispiel, ich habe auch mal auf, auf Instagram diesen, äh, diesen Getränkeständer, ähm, fotografiert und da reingestellt, da kam ein ähnliches Feedback, wo es heißt, boah, das kann aber jemand hart triggern. Mhm. Klar, das kann jemand hart triggern, mich triggert es persönlich nicht. Ich denke da nicht mal drüber nach. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, dass es hier steht, weil ich das Foto mal gemacht habe. So. Okay. Mich juckt es persönlich nicht. Wenn es jemanden triggert, dann klar, raus damit, dann nichts zu Hause haben. Und dann aber auch bitte mit den, mit den Menschen im Umfeld reden, generell sich jemanden suchen zum Reden. Und dann aber auch dafür sorgen, dass wenn man irgendwo essen geht, dass man eingeladen wird, dass da halt keine Pralinen rumstehen. Dafür sorgen, dass halt kein Rotwein in die Soße kommt, wenn was gemacht wird und so weiter. Die Klasse. Ja, Genau, aber grundsätzlich bleibe ich dabei, dass man sollte mit dem mit der Willenskraft starten, sich quasi das Werkzeug in die Hand nehmen, das nicht zu wollen, dann aber systematisch vorgehen, um die Denkweisen zu ändern. Und während man die Denkweisen ändert, erfährt man super viele positive Dinge, die man sich selber wieder ins Unterbewusstsein reinfriemeln kann, damit die Überzeugung wächst, dass man von dem Zeug weg will oder weiter wegbleiben will, ein neues Leben hat und, und, und. Und in dieser Zeit kann man halt super dafür sorgen, dass man an den Kern seines eigentlichen Problems geht, Also, zum Beispiel ein Weglaufen, eine Überforderungen, eine Belastung, keine Ahnung, was emotionale Sachen, dass man in der Zeit halt diese Sachen auch aufräumt, weil dann wird der Drang, irgendwas überspielen zu wollen, irgendwas kompensieren zu wollen, irgendwas abtäuben, äh, äh, betäuben zu wollen, wird halt immer weniger dann.
0: Total, absolut. Ich bin absolut auf deiner Seite ähm, und gebe dir da auch vollkommen recht. Also, wenn du dich selbst erstmal verstanden hast, warum du diese Mechanismen entwickelt hast und an die Ursache rangehst, dann hast du schon sehr, 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 sehr viel geschafft. Ähm, ja, ich habe gerade genau. hab noch eine andere Sache gehört. Mhm. Digga, du hast jetzt in einem Jahr ein Buch geschrieben, ein Programm aufgezogen, einen Podcast aufgezogen, die Webseite extrem professionell gemacht. Ist das deine neue Sucht? Nö. Tatsächlich nicht. Also es ist,
1: ähm, es ist einfach ja viel schneller passiert, als ich es ursprünglich gedacht habe. Ähm, ich habe in der Zeit aber tatsächlich sogar ja dann erstmal mir noch einen Festjob erarbeitet und ich habe noch eine Firmenbeteiligung.
0: Alter, aber was du? Ähm,
1: das hat aber nichts mit ähm, mit Suchtverlagerung oder so zu tun, sondern ich habe halt einfach jetzt Bock aufs Leben, weil ich mich jetzt selber nicht mehr hindere. Weißt du? Ich habe halt jetzt erstens Energie wie, wie mit 21 so gefühlt mhm. ähm, und ähm, ich feiere halt jeden Tag, dass das, was ich tue, real ist und jetzt nichts mehr, was ich mir so im Kopf ausspinne oder so. Äh, und deswegen habe ich halt Mörderbock äh, und Mörderenergie und kann halt entsprechend viel umsetzen. Und ich bin halt durch diese ganze Nummer sehr, sehr großer Fan davon geworden, die Dinge runterzubrechen auf einfache Lösungen, auf einfache Dinge. Und umso, äh, also es war halt dann für mich zum Beispiel logisch, ein Programm aufzusetzen, äh, weil ich diese Fragen, die ich in dem Programm beantworte, halt ständig immer die gleichen gekriegt habe. Da habe ich mir gedacht, okay, so kannst du deine Zeit eher äh, sinnvoll nutzen, wenn du es einmal machst und dann aber verfügbar machst. Mhm. Und deswegen ist es dann halt einmal die Arbeit, aber danach ähm, kann ich dann wieder ein bisschen weitermachen und habe dann, ja, dann wieder Zeit und Energie für weitere Schritte.
0: Okay, klingt für mich absolut plausibel, absolut logisch. Würde ich genauso machen, wenn ich, äh, wenn ich äh, den Step gehen wollen würde, der vielleicht Und
1: ergänzend, kommt. weil ich tippe, dass du vielleicht dann auch darauf raus wolltest, dass das irgendwie dann so also wahrscheinlich grob Richtung Suchverlagerung oder so, ne? aber ich kann halt jetzt viel, viel besser in den Körper reinhören, was ich ja Jahrzehnte nicht gemacht habe mhm. und ich gönne mir halt, wenn wenn ich merke, nö, jetzt habe ich gerade keinen Bock und ich habe gerade keinen Kopf oder keine Energie dann gönne ich mir halt entweder eine, eine komplette Tapetenwechsel äh, Ablenkung oder ich penne halt auch dann mal zwölf Stunden oder so was okay, früher auch zum Beispiel nicht ging. Also es ist jetzt nichts, dass ich irgendwas machen muss und ich bin jetzt getrieben oder so, sondern ich freue mich halt über jede, jede Minute, die ich am Tag äh, Zeit habe. Und dann habe ich halt wenig Bock, irgendwas zu vertrödeln, sondern habe dann Bock, äh, was Sinnvolles daraus zu machen. Ich habe halt okay. viele Jahre vertrödelt in meinem Leben und jetzt würde ich ganz gerne also Attacke bist, machen.
0: bisschen was nachholen, ne? Verstehe. Ja. Yep. Ähm, okay, nice. Ich wollte eigentlich nur fragen, wann pennst du? Aber wenn du mal ab und zu dann auch zwölf Stunden nachholst, dann... Ja, das mache ich. Dann ja, aber ey,
1: ich bin Vater und seit, seit, seit der auf der Welt ist mit Schlafen eh nicht mehr so viel, weißt du? Also äh, so mit, mit fünfeinhalb, sechs Stunden komme ich echt eigentlich gut hin. Und wenn, ich, wenn ich zwischendurch merke... <lacht> ich brauche mehr, dann mache ich ein Mittagsschläfchen, dann mache ich so, weil ich bin eh Homeoffice schon seit Ewigkeiten, so kann ich ganz gut einteilen, von daher, nö, also ich höre inzwischen auch meinen Körper und gönne mir, was ich so brauche.
0: Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ey, Dennis, wir wir sind schon eine Stunde dabei, fast. Ähm, die Zeit verging wie im Fluge. An der Stelle würde ich äh, gern das letzte Ding ähm, nochmal raushauen, und zwar wenn du den Hörern von Sucht und Ordnung einen Tipp mit auf den Ge Weg geben möchtest, welcher wäre denn das?
1: Dann würde ich tatsächlich noch mal Simon Borowiak äh, ranziehen, der das Buch ALK geschrieben hat. Mhm. Ähm, weil es ist erstens ein sehr geiles Buch äh, und der ist halt von Hause aus eigentlich Satiriker und der hat halt ganz gut zusammengefasst, dass du, ähm, wenn der, zum, in meinem Fall jetzt die Alkoholsucht, so der Kollateral, die Kollateralmeise ist, dann kann man die erst beheben, wenn man die Hauptmeise behoben hat. Sonst fällt man immer wieder in die Kollateralmeise rein. Heißt, kümmert euch um euren Kern und guckt, dass er da klarkommt, weil dann brauchen wir den ganzen Scheiß nicht mehr.
0: Sehr, sehr tolles Schlusswort. Wir beide gehen jetzt noch mal über zum Steady-Teil. An mhm. ähm, alle anderen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Dennis, vielen lieben Dank, dass du Gast warst. Ähm, es war mir echt eine Ehre. Und schaut bitte gerne bei ähm, bei Dennis' Podcast vorbei, denn dort nehmen wir gemeinsam eine Episode für seinen Podcast auf. Nüchtern betrachtet, einfach mal vorbeischauen. Ähm, genau, die letzten Worte gehören dir.
1: Vielen lieben Dank. Gruß an alle, die zugehört haben. Danke für eure Zeit. Danke für deine Einladung. Und danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Jawohl. Tschüss.